0: Nachhaltigkeit und Würzburg in einem Podcast. Hey Hanna. hello Clara. Hi Leute. Und zwar habt ihr heute das Vergnügen mit der lieben Clara und meiner Wenigkeit. Wir haben es uns in Claras WG gemütlich gemacht, sitzen mit einem Gläschen Wein an ihrem Tisch und wollen in der Folge über das Thema nachhaltiger Weinbau in Würzburg und Region mit euch sprechen. Das war übrigens die Hanna. Und ihr werdet in dieser Folge nicht nur erfahren, weshalb sie eine Zeit lang keinen Wein mehr getrunken hat, sondern auch, wie Wein überhaupt entsteht, was man unter biodynamischen Weinbau versteht und worauf ihr in Zukunft beim Weineinkauf achten könnt. Yes, und wenn ihr genauso wie wir Weinliebhaber seid, schenkt euch doch jetzt ein Gläschen ein und dann kann es auch schon losgehen. Tschüss! Hey Hanna, ich muss sagen, dass ich zurzeit echt auf eine bewusste und nachhaltige Ernährung achte. Oh ja, mir geht's genauso. Und auch in Bezug auf Wein gibt es einiges, worauf man achten kann. Ja, eben. Wein ist ja auch nicht gleich Wein. Aber hey, Clara, verrat mal nicht zu so viel. Dazu gibt's später mehr. Okay, upsie. Jedenfalls haben wir auch unser MM-Semester gefragt, wie gerne sie Wein trinken. Und das Ergebnis war eindeutig. 70,5% von euch trinkt sehr gerne Wein. Clara, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Bist du auch so eine Weinliebhaberin? Ja, so ein Gläschen <lacht> am Wochenende kann ja nichts schaden. Wie sieht's bei dir aus? Puh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe eine Zeit lang gar keinen Wein mehr getrunken. Hm, okay. Wieso das? Oh Mann, ob ich das jetzt hier im Podcast erzählen will. Also ich hatte auf jeden Fall an dem Abend mal ein bisschen zu viel Wein. Noch dazu auch den schlechten Tetrapack wein Dann konnte ich eine Zeit lang gar keinen Wein mehr sehen. Aber keine Sorge, ich bin wieder auf den Geschmack gekommen. Das ist ja eine gute Nachricht. Da können wir direkt mal drauf anstoßen. <lacht> Cheers! Okay, jetzt aber mal zurück zum Thema nachhaltiger Weinbau. Da uns bei der Recherche zufolge aufgefallen ist, dass wir zwar gerne Wein trinken, aber uns mit der Herstellung gar nicht so gut auskennen, haben wir uns da ein bisschen helfen lassen. Und zwar haben wir uns mit dem Herrn Balzer getroffen vom Weingut am Stein, der konnte uns echt gut weiterhelfen, was das Thema Wein angeht.
1: Oh, hallo, ähm, vom Würzburger Stein, hier der prägenden Stadtsilhouette äh, hinter Würzburg. Ich arbeite ähm, im Weingut hier vorrangig im Vertrieb, im Marketing, all das, was sozusagen ja, die Weinberatung angeht mit Restaurants, Hotels und habe quasi hier mein Hobby zum Beruf gemacht ähm, im Weingut. Und äh, ja, bin jetzt sozusagen, war noch an der IHK Weinschule, habe mich da viel vorbereitet. Natürlich in den zwei Jahren ist auch unheimlich viel gelernt. Und man nutzt sozusagen das Marketingtechnische, was ich mitbringe und das, was ich hier ähm, aus meinem Hobby dass einfach ja, das Thema Wein bis dato war. Meine Urlaube waren immer geprägt, nach Weinreisen gerne mal. Und das Ganze hat sich dann halt mit einem Neustart im Berufsumfeld dann hier echt toll ergeben.
0: So, jetzt wisst ihr schon mal, wer der Herr Balzer ist. Hanna, kannst du uns vielleicht noch was erzählen kurz über das Weingut? Na klar, das mache ich doch gerne. Das Weingut am Stein ist ein Familienbetrieb. Ähm, der wird von Sandra und Ludwig Knoll geführt, jetzt in der fünften Generation. Es arbeiten gerade 25 Festangestellte im Betrieb mit und das Weingut umfasst ca. 40 Hektar Weinbaufläche und Streuobstwiesen. Neben den Würzburger Lagen gehört beispielsweise auch der Stein und weitere ländliche Flächen zum Weingut dazu. Kurzer Hint an der Stelle, für diejenigen, die derzeit in Würzburg sind, ich kann nur empfehlen, am Würzburger Stein mal spazieren zu gehen. Das habe ich nämlich auch letzte Woche gemacht. Oh, cool. Und Hannah, was macht das Weingut am Stein nun so besonders? Nun ja, seit den 80er Jahren verfolgt der Betrieb den biodynamischen Weinbau und wurde 2008 als vollständig umgestellter Bio-Öko-Betrieb Naturland zertifiziert. Ah, okay, ich verstehe. Hier ist also der Bezug zur Nachhaltigkeit. Yes. So, noch eine letzte Info on top. Das Weingut am Stein hat 2018 sogar den Bundeswettbewerb für ökologischen Landbau gewonnen. Jetzt wissen wir schon mal, wer Herr Balzer und das Weingut am Stein sind. Unsere erste Frage an unseren Interviewpartner war dann ganz simpel. Wie wird aus den Trauben eigentlich am Ende der Wein in der Flasche, so wie wir ihn kennen? Ja, also diese Frage ist doch nicht so simpel wie gedacht. Oh, okay, erzähl mal. Äh, Herr Balzer hat sein Bestes gegeben, um es mir einfach und verständlich zu erklären. Und natürlich habe ich danach noch ein bisschen recherchiert. Ja, fang einfach mal an. Also zuerst einmal werden die Reben meistens an einem Rebengerüst erzogen. Generell muss man aber sagen, dass sehr viele Faktoren die Erziehung der Reben beeinflussen. Hierbei ist aber immer eine reife, gesunde Traube das Ziel und dafür braucht sie möglichst viel Licht und Luft. Okay, und wann werden die dann geerntet? Ja, also die Trauben sollen halt bei optimaler Reife geerntet werden. Herr Beiser sagt circa ein Jahr. Für Weißwein nimmt man dann meistens die weißen Trauben und diese werden dann zerdrückt, zerpresst und der Saft wird für die Gärung aufgefangen. Ja, okay, macht Sinn, finde ich. Genau, ganz wichtig ist hierbei aber auch, dass die Zellen in den Traubenschalen aufgebrochen werden, denn dort versteckt sich der Großteil des Geschmacks. Okay, ähm, jetzt aber mal zur wichtigen Frage, wie kommt jetzt eigentlich der Alkohol ins Spiel? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, ist schon wichtig. Also durch die Gärung, das heißt, dort werden verschiedene Hefen eingesetzt und die wandeln dann den Zucker im Saft in Alkohol um. Aha, okay. Genau, hierbei entsteht dann auch dieser typische Weingeschmack, also dieser Arom. Ja, okay, hört sich jetzt gar nicht so kompliziert an. Also ich habe es jetzt auch echt vereinfacht zusammengefasst. Wie Herr Balzer auch uns beiden schon erklärt hat, gibt es mega viele Feinheiten und Details, die dann am Ende die Qualität des Weins bestimmen. True, es gibt ja auch unheimlich viele Sorten und Richtungen von Wein. Genau, von staubtrocken bis sirup süß oder so, sagt man ja. Ich bin ja eher bei den Süßen dabei, muss ich sagen. Aber du hast ja gesagt, dass man für den Weißwein meistens die weißen Trauben nimmt. Wie ist es dann beim Rotwein? Die roten Trauben einfach? Ja, fast. Also es werden die schwarzen Trauben geerntet, wobei hier die Traube selbst eigentlich farblos ist, aber die Schale hält, hält den Farbstoff. Okay, habe ich irgendwie jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber der Prozess ist sonst gleich? Also für die Herstellung von Rotwein trennt man die Schalen nicht vom Saft, sondern lässt halt alles zusammen Der Prozess dauert hier natürlich auch etwas länger. Hey, aber ich finde, das hast du jetzt echt gut zusammengefasst, also ich weiß jeden Fall mehr als vorher. Hey, das hoffe ich doch. Ich trinke zwar <lacht> gerne mal ein Glas, aber mit der Herstellung habe ich mich vorher ehrlich gesagt auch noch nicht so befasst. Trinkpause! Klara, <lacht> du kommst hier ja ursprünglich jetzt gar nicht aus einer Weinregion. Wusstest du, dass Würzburg prädestiniert für den Weinbau ist? Das hätte ich mir eigentlich gar nicht gedacht bei den ganzen Weinbergen um die Stadt herum. Aber wie meinst du es denn genau? Naja, dir ist ja bestimmt schon mal aufgefallen, dass in Würzburg häufig die Sonne scheint und der Main durch unsere Lieblingsstadt fließt. Ja, klar. Genau das sind auch die Faktoren, die Würzburg so geeignet für den Weinbau machen. Das Klima in Würzburg ist also super, um eigenen Wein anzubauen. Hinzu kommt auch noch, dass unsere Umgebung von Hängen und Steillagen geprägt ist und genau dort die Trauben optimal wachsen können. Hm, okay, das klingt jetzt alles sehr positiv. Ich finde es auch super, dass in Würzburg so auf die Sonne scheint. Aber ich mache mir ehrlich gesagt oft auch Gedanken über den Klimawandel und seine Auswirkungen. Das hat doch bestimmt auch Einfluss auf den Weinbau, oder? Ja, leider schon. Ein sehr wichtiges Thema, das du hier ansprichst. Hierzu hat uns Herr Balzer auch einiges erzählt.
1: Ohnehin ähm, schon seit vielen Jahren überdurchschnittlich hohe Temperaturen aus. Sehr, sehr heiße Sommer, die wir ja auch alle in Würzburg erleben. Gerade wenn man an die letzten Jahre zurückdenkt, hat man ja eigentlich kaum Niederschläge gehabt. Jeden Abend konnte man bedenkenlos an der alten Mainbrücke stehen oder am Mainufer sitzen und ähm, tolle Sommerabende genießen, was natürlich auch... Den Wein, die Land der Landwirtschaft schon durchaus zu schaffen macht, weil man ja, einfach durch diese heißen Tage immer weniger Wasser zur Verfügung hat in der ganzen Gegend, ähm, was uns natürlich auch im Weinbau vor Herausforderungen stellt. Und es gibt einfach geografische Landstriche, in denen sich so ein Klimawandel oder den es einfach schon seit jeher tendenziell wärmer ist, ähm, ja, wo sich dann natürlich auch ein Weinbau schon angeht. Boten hat. Und mittlerweile sind wir aber so weit sind, dass wir uns in Deutschland nicht mehr darüber Gedanken machen müssen, ob wir reife Trauben bekommen werden, sondern wir haben gelernt, dass wir auch schon teilweise Mitte August mit der Lese beginnen müssen, was noch früher klassisch im Herbst dann erst der Fall war, ist heute dann teilweise schon im Sommer der Fall und wir ja, sind der Zeit oftmals voraus.
0: Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die konventionelle Landwirtschaft belasten die Umwelt. Auf der Webseite von Utopia habe ich gelesen, dass 90 Prozent in Deutschland zu so wirtschaften. Hierbei ist das Ziel, möglichst viel zu einem möglichst geringen Preis zu bekommen. Oh Mann, und das auf Kosten der Umwelt? Ja, genau. Die Betriebe vergrößern und spezialisieren sich und die Umwelt leidet. Und wie zeigt sich das dann genau? Ja, Auswirkungen können zum Beispiel sein, dass die Böden an Fruchtbarkeit verlieren und erodieren. Außerdem werden Grundwasser und Luft verschmutzt und die Artenvielfalt schwindet. Natürlich steigt auch der Verbrauch von Energie und Ressourcen. Och Mann, und das alles wegen dem Einsatz von Kunstdüngern und chemischen Pflanzenmitteln? Genau, und halt auch natürlich die Motorisierung. Oh, das ist so sad. Ja, mich macht es auch immer total fertig, sowas zu hören. Was einen dann aufbaut, sind Visionen von nachhaltigem Leben, wie die von Ludwig Knoll, dem Gründer des Weinguts am Stein. Im Interview mit Herr Balzer gab es auch echt eine schöne Stelle, an der er beschreibt, wie Herr Knoll ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der nächsten Generation entwickelt hat. Dann lass uns da doch mal reinhören.
1: Also ich, das liegt einfach wirklich daran, dass das für Ludwig Knoll während seinem Studium sich schon ganz klar gezeigt hat, dass für ihn das wie ein Weg ist, den er einschlagen wird und das auch dann konsequent schon gegangen ist. Also tatsächlich seit Beginn an natürlich die Lagen und die Weinwerke, die man aufgebaut hat, dann auch noch nicht dahingehend umgestellt waren alle, weswegen man dann erst 2008 zertifiziert wurde. Aber das war für ihn einfach schon eine persönliche Entscheidung, diese, diese Landschaften, die man hier in Franken hat, diese Steillagen, gerade wenn man in Richtung Karlstadt da draußen mal war, diese Muschelkalkfelsenbänke sieht von dem Städtener Stein, den man sich ja mittlerweile schön ausgedehnt hat und tolle Steillagenweine macht, dass das einfach auch ja, ein Stück Landschaft ist, was man auch durch die Art und Weise des Bewirtschaftens so auch nur weitergeben kann in die nächsten Generationen und irgendwo so ein Auftrag und ein Verantwortungsbewusstsein auch von ihm war, ganz klar.
0: Das hört sich ja echt krass an, oha. Ja, ich finde es auch echt cool und mutig, wenn die Entscheidung getroffen wird, statt gegen die Natur lieber mit dir zu arbeiten. Hey, das hast du jetzt echt süß gesagt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Das Weingut am Stein ist da echt ein Vorbild. Genau, bei der Recherche sind wir auch auf den Begriff biodynamischer Weinbau gestoßen. Ich meine, Bio sagt mir ja was, aber was bedeutet denn jetzt eigentlich biodynamisch? Hä? <lacht> ja, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt und zwar bedeutet das eigentlich ziemlich genau das, was du schon eben gesagt hast, ein Arbeiten mit der Natur. Ach so, okay. Also verwenden die Winzer dann einfach keine Chemikalien, sondern mechanische Mittel und natürliche Dünger? Ja, genau. Die Biodynamie geht aber auch noch einen Schritt weiter und verfolgt die Lehren von Rudolf Steiner. Die da wären? Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz und im Vordergrund steht die Selbstheilung. Im Falle des Weinbau konkret will man die Rebe zur Ausbildung ihrer eigenen Abwehrmechanismen anregen. Hm, das hört sich echt krass an, aber macht auch irgendwie total Sinn. Ja, finde ich auch. Außerdem gibt es ja auch noch den guten alten Kompost mit seinen Würmern und Mikroorganismen im Boden, der die Ausbildung der Wurzeln unterstützt. Was mir auch noch aus dem Gespräch mit Herr Walter im Kopf geblieben ist, war die Sache mit dem Mondkalender. Puh, ich muss sagen, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, was es war. Also ich habe da doch mal nachgelesen, weil ich das persönlich auch echt interessant fand. Und zwar soll der besagte Mondkalender den Erfolg der Anpflanzung begünstigen. Der Kalender bestimmt entscheidende Aspekte von der Bepflanzung bis hin zur Flaschenabfüllung. Okay, krass, dann hat er ja echt viel Einfluss. Ja, total. Crazy fand ich auch, dass die vier Teile der Rebe, also Wurzel, Blatt, Blüte und Frucht, mit den vier Elementen verbunden sein sollen und dass man sich daher halt auch so viel nach dem Mondzyklus richtet. Also das finde ich jetzt echt interessant. Also der Gedanke, dass der Mond das Leben auf der Erde beeinflusst, den gibt es ja schon echt lange. Und der taucht ja auch irgendwie immer überall wieder auf. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass der Mond was mit der Biodynamie zu tun hat. Boah, ich muss aber sagen, das war jetzt viel Theorie. Ja, fand ich auch. Darauf erstmal noch ein bisschen Wein. Die Praxis sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ihr könnt an der Stelle auch gerne eine Trinkpause einlegen. <lacht> Hanna, ist unser Wein, den wir jetzt gerade trinken, eigentlich auch biodynamisch? Weil da ist ja so ein Siegel drauf. Hm, nee, leider nicht. Unser Wein ist zwar bio bzw. öko, aber nicht biodynamisch. Oh, okay. Ähm, woran erkennt man das nun? Es gibt mittlerweile leider über 100 verschiedene Biozeichen, die auf ökologisch erzeugten Lebensmitteln abgebildet werden können. Da ist es echt schwer, den Überblick zu behalten. Ja, das Siegel, was auf unserem Wein abgebildet ist, ist ein Blatt auf grünem Hintergrund mit weißen Sternen. Ja, genau. In unserem Fall ist das EU-Bio-Siegel. Es kennzeichnet europaweit Bio- oder Öko-Lebensmittel. Ah, also da müssen sich doch alle Lebensmittel, die damit gekennzeichnet sind, an Vorgaben der EU-Öko-Verordnung halten, oder? You're right. Gibt es nun auch ein Siegel für den biodynamischen Landbau? Ja, da gibt es das Demeter-Siegel, das für Ökolandbau mit strengeren Vorgaben steht. Ah, okay, das ist doch das orangefarbene. Ja, genau. Die Demeter-Landwirtschaft ist die nachhaltigste Form der Landbewirtung und geht weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinaus. Puh, das war aber jetzt auch mal schon wieder super viel Information. <lacht> Trickpause! <lacht> So, jetzt können wir uns alle nochmal zurücklehnen und uns nochmal die Unterschiede zwischen herkömmlichen Anbauarten und biodynamischen Weinbau zusammenfassen lassen, damit wir auch alle am Ende Bescheid wissen.
1: Im ökologischen Weinbau verzichtet man auf sämtliche Fungizide, Pestizide, Herbizide, all das, was konventionelle Düngermittel sind, die natürlich sehr effektiv sind. Im ökologischen und biodynamischen hat man eben diese, diese anderen Präparate und, und ähm, den Mondkalender, nach dem man sich richtet und ähm, betrachtet halt, den Weinberg und all das, was die Pflanze im Weinberg auch umgibt, bezieht man noch mit ein. Also es geht darum, welche, Boden, welche Bodensaat zwischen den Reben ich einpflanze. Also ich möchte auch Insekten mit anlocken. Ich habe eine Blütenvielfalt da. Ähm ja, also das ist eine ganz vielschichtige, ganz vielschichtige Arbeit, wo man, glaube ich, noch versucht, auch einen, einen Klimakosmos zu im Weinberg, dass der Weinberg lebt und vital ist und dass eigentlich auch Nützlinge und Schädlinge sich gegenseitig da auch bedingen und man die da auch willkommen heißt. Ähm ja, einfach so, mehr so eine Artenvielfalt irgendwo auch ähm ja, sucht und, und, äh und der Raum gibt, die der Pflanze einfach stärkend auch gut tut. Genau, und ansonsten haben wir natürlich wie alle anderen Winzer auch die gleichen Arbeitsschritte die das Weinbau ja so mit sich bringen. Und ich glaube, das ist einfach der Einsatz und die Herangehensweise ja, von Präparaten, die natürlich im ökologischen Landbau teilweise teuer sind und die dann nicht so effektiv und effizient, wie ich es natürlich mit einer mit einem mit einem herkömmlichen Mittel erreichen würde.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt verstanden, was den biodynamischen von dem herkömmlichen Weinbau unterscheidet. Und du, Clara? Yes, Ich auch. Zusammenfassend kann man sagen, im biodynamischen Weinbau müssen sich die Pflanzen einfach selbst anstrengen. Wodurch der Wein am Ende lebendiger schmeckt. Beziehungsweise, das finden wir gerade noch heraus, oder? Trinkpause. <lacht> In unserem Podcast soll es ja jetzt nicht nur um die ökologische, sondern auch um die soziale Nachhaltigkeit gehen. Also das soziale Miteinander. Ja, sogar schon die alten Griechen haben ja gemeinsam Wein getrunken. Hm, Wir sind jetzt zwar keine Griechen, aber Wein trinken wir Studenten trotzdem ganz gern zusammen. Ja, wir haben sogar eine Kommilitonin, die sich besonders gut mit Wein auskennt. Und zwar hat sie ein Seminar des Deutschen Weininstituts besucht und ist jetzt ausgebildete Beraterin für deutschen Wein. Das ist die Sina und sie hat uns auch ganz kurz ein bisschen was drüber erzählt. Boah, das hört sich ja mega fancy an. Hören wir doch direkt mal rein.
1: Genau, das Seminar, das ging zwei Tage lang und man hat an einem Tag 15 verschiedene Weine durchprobiert. Und ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass Grauburgunder definitiv ein Allrounder ist zu jedem Gericht, aber ansonsten weiß ich leider nicht mehr so viel.
0: Auch auf dem Weingut am Stein bringt die Liebe zum Wein Menschen zusammen. Wenn nicht gerade Corona ist, findet auf dem Weingut das Fest Wein am Stein einmal jährlich statt.
1: Also es gibt schon seit 33 Jahren hier ein Sommerfest, was früher noch eher so Richtung Jazz und Schauspiel war, ist heute oder in den letzten Jahren ja schon ein Wein- und Musikfestival, was ja schon nahezu bald im Atemzug mit anderen großen Festivals genannt werden kann. Und dadurch, dass Studenten hier in der Stadt waren, die dann wieder in ihre Heimat ausströmen, das natürlich auch irgendwo deutschlandweit ähm, zieht und, und die Menschen immer wieder hier in Würzburg auch vereint. Ähm, es sind 14 Tage ähm, auf dem Weingutsgelände hier, sozusagen bei, bei schönster Sommerkulisse, ähm, ja, 25 Bands etwa. Da hat man dann verschiedene kulinarische Stände, man ähm, hat natürlich den Wein, man kann sowohl zwischen Reben ganz intim oder, oder in der Gruppe sitzen an, an Bierbänken, kann aber auch, Weinbänke sagt man ja, ne? kann aber auch total dabei sein, feiern im Steh- und Tanzbereich vor der Bühne mit den Bands. Und ähm, ja, da ist eigentlich in der Regel hier für jeden was dabei. Und ist für uns natürlich schon so eine fünfte Jahreszeit und ist natürlich auch sehr wichtig, das Festival, was einfach ja, den Weinbau angeht.
0: Also, ich muss sagen, das hört sich wirklich so cool an. Ich bin die erste, die bei dem Fest dabei wäre, wenn es im Sommer wieder stattfinden kann. Ich auch total. Eine gute Nachricht ist aber auch, dass das Team vom Weingut am Stein schon fleißig an einem Konzept arbeitet, wie das Event Corona-konform stattfinden kann. Das ist doch eine gute Nachricht. Auch good news, dass das Weingut am Stein auch Weinproben und Tagungen anbietet. Es gibt sogar auch ein Restaurant. Hm, also wenn die Family mal zu Besuch kommt, ist es nur Überlegung wert. Eine Frage, die wir dann auch nicht ungestellt lassen konnten, war der Tipp vom Profi für die Suche nach dem perfekten Lieblingswein. Hier hat uns Herr Balzer ans Herz gelegt, sich bewusst für einen guten Wein zu entscheiden. Außerdem muss jeder für sich herausfinden, was für Weine einem schmecken. Es bringt gar nichts, dem Rotweintrend nachzujagen oder aus Prinzip nur lieblichen Wein zu trinken. Also sollte man einfach ausprobieren. Genau. Und dann gibt es auch noch verschiedene Weine für jeden Anlass und jedes Gericht. Da können wir ja ganz schön viel ausprobieren. <lacht> Ein paar Tipps vom Profi gab es dann doch noch, gerade was das Thema Essen und Wein angeht. Genau, die findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Wir würden hier gerne über alles quatschen, aber leider haben wir auch ein paar Vorgaben, was die Länge dieser Folge angeht. Also schaut gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Na Clara, was hast du denn aus unserem Interview mitgenommen? Ich muss sagen, unsere Recherche zum nachhaltigen Weinbau hat mich echt schon ein bisschen zum Umdenken angeregt. Ich will in Zukunft nicht nur zum billigen Wein greifen, sondern auch mal zu einem qualitativ hochwertigeren. Bei dir? Oh ja, mir geht's echt genauso. So tut man nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern schmeckt vielleicht sogar auch einen Qualitätsunterschied. Ich würde mal behaupten, unser Wein mit Ökosiegel schmeckt besser als ein Tetrapack-Wein. Ja, wie bereits erwähnt, verbinde ich nicht so Gutes mit Tetrapack-Wein. Darauf wollen wir jetzt ein letztes Mal in dieser Folge anstoßen. Tschüss! So, wie fast zu erwarten, lautet unsere Challenge für euch. Kauft für einen nächsten WG-Abend doch mal einen Wein mit Ökosiegel oder noch besser einen direkt vom Winzer. Wir genießen noch unseren Wein zu Ende und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es um Großunternehmen versus also Startups geht. Damit verabschieden Clara und ich uns für heute. Ciao! Bleibt schön würzig!